0: 从<笑>来、啊，出来。各位奇妙听众朋友们，大家好，这里是奇妙电台，我是 j u m p e
1: 大家好，我是欢鱼。大家好，我是你们的破壁人大混旧。
0: <笑>你是我的破壁机吗。<笑><笑><笑>我们三个呢，刚刚遭遇了一场。特别特别奇怪的活动的安排，商<笑>对商业欺诈，对，就是老蔡呢，他这一下野心提的特别大，确定了今天的主题，大家也知道，今天我们要聊一聊《三体》。这对于这个主题呢，我们一直都是属于心怀敬畏的啊。其实这个从一开始好早，两年前、三年前，我们就想过要不要聊一聊《三体》，但是总觉得。这个是一个特别大的一个命题，然后这次呢，老蔡就啊，咱咱们来聊次《三体》吧。那既然老蔡说了，那就聊呗，对吧？结果呢，我们今天凑在一起的时候才发现，他的意思是让我们三个人聊
1: 。最先发现这一事实的是我
0: 。对，毕竟破壁机嘛，这个确实是可以，啊、嗯，很犀利的啊。其实也是因为这个，大家都知道啊。今年关于《三体》的消息其实还蛮多的，一个是国内的剧集，另外一个就是呃 ，Netflix， 然后也要拍一个，呃，堪堪称是以这个《权力的游戏》的班底来拍《三体》的，应该算什么迷你剧是吧？所以我觉得这个消息第一时间出来的时候，给我的感觉就是我不知道他的这个版权是怎么来怎么来处理的。但总之，我觉得能够有一些。国内也拍，国外也拍，它总是一件好事嘛。虽然一直作为一个《三体》的一个这个书迷来说的话呢，大家作为《三体》迷来讲，可能一直会有一些疑虑，就是《三体》这个这个到底能不能把它的影像化，把它拍成一个影视的一个作品来出现呈现出来
1: ？对，张博说的很好的，就是我们其实包括我本人也是觉得《三体》这个东西其实很难影视化，尤其是电影，因为它本身三部曲。嗯嗯并不存在着，就是说是不是不存在，就是很难很难把它改编成为像电影那样的一个节奏，还有这个弧线，倒是可能比较适合于改编成，比如说电视剧集这样的形式。但是这个当然也要看编剧的功力的高深，而且最难的，我觉得一个难关或者叫障碍，在于《三体》有太多太多的原著党了。就是我相信很多很多的人现在都已经变成了《三体》的书迷、嗯，这些个人里边，我觉得绝大部分，甚至我觉得包括我在内，可能潜意识里边都觉得，你影视剧再怎么小心的去改编，哪怕只有一点点跟原著不同，很可能都会导致很多的这个书迷的不满，嗯、因为有心理的落差。嗯。嗯翻拍一个是投入的成本
2: 太大太大，它里边不停的有这种宇宙很宏观的，然后这种超级大工程的场景出现，而且里边有这些影视化无法做到的一些场景，比如说像这种质子展开，你怎么拍？太太抽象了，没有办法拍。而且像那个在
1: 游戏里面这么多的场景，你怎么拍？这些东西都太抽象了。你说的这些，我觉得现在倒还好，质子展开这种，甚至我觉得像什么人形计算机什么的，我觉得其实都不是做不到的。但是我其实挺好奇的是四维空间要怎么拍这个东西。当年对对 对， 这个《星际穿越》Interstellar， 那个里边的四维空间其实都会让很多的人觉得不是很满意。但是就就那已经达到了一个很很很很牛的一个高度。但是就凭着《三体》里边的对四维空间的这种介 绍， 我觉得可能更硬核一点。除非你能够再上一层楼，否则的话，我相信绝大多数的原著党很可能不会觉得满意。《星际穿
2: 越》里面这种，他把这个思维空间展现出来，意思到了，就是观众还是能接受。嗯、但是如果像你拍《三体》，你怎么能不拍《三体人呢》呢、嗯？但是我觉得，如果《三体人》出现在屏幕上以后，我觉得所有人都不会满意的，尤其是原著党。<笑>虽然就是名字叫《三体》，三本书一直围绕着《三体》来说，但是《三体人》的形象一直没有没有具体的这个挑明。嗯
0: 这个就是文学的一个小(笑)把戏了。文学上来 说， 他就会给你一个朦胧的一个概 念， 让你自己去创建。对， 因为说实 话， 作者也不知道什么 样， 作者也不会 写， 也是一个技巧。他就会给你一个很朦胧的一个感觉。
2: 对， 所以每一个人他他所理解的三体 人， 他都是不一样的。所以你在电视 上， 无论你呈现出任何样 子， 都会让大多数人感到不满意的。
0: 有道理。我看这个小 说， 其实我不我不知道你们两位是什么时间看的啊。我大概是前两本是零零六年、零七年左右看的，后来呢又过了一段时间，是看的是第三本《死神永生》，然后我记得当时的第三本《死神永生》还是买的是实体书，然后来来阅读的。所以这个小说呢，到现在来说呢，嗯，已经过去很多很多年了，而且中间呢，我居然没有再读，就是我实际上只读了一遍，嗯。嗯不是说不喜欢，而是说给我有一种我不知道你们有没有啊，我就有一种心理心理上的一个不能叫障碍吧，就是说一个心理上的一个负担，我不知道为什么
2: 。我看《三体》大概至少三遍，第一遍的时候我可能跟你的感受很类似，就是我会很抗拒，嗯、呃，因为之前看过大刘的其他的文章，就是枯燥，嗯，然后或者干涩。不能叫枯燥干涩，就是文笔啊，这个行文的这个风格呀、啊，是在我就是头一次看《三体》那个那个时期很不喜欢的一种，就是那种理理工科的那种文笔，就是写字也不太好看呀、啊，然后那个对白也很生硬啊，都是这种
0: 。你都你都能看得出来人家写字儿不好看了就是你能想象到，得<笑>到<笑>。哎，这有点过分了啊！就我不是因为他的文笔，我先声明，我不是因为他的文笔。其实我也没想清楚，到底是因为什么？也不是因为它厚啊，就是也不是因为它字数多，也不是因为这个。嗯、大魂就看过几遍、啊
1: ，我没数过，可能四五遍以上吧，<笑>这个搞不太清楚了。字数不是很多，但是我会经常的会会在大脑里边过一遍，就是回忆一下，回忆一下里边的一些个。嗯细节呀、啊，包括一些印象深刻的场景啊，等等等。因为他最开始的时候，嗯、他是在《科幻世界》杂志上，就说是先放出来的，所以在《科幻世界》上连载的这么几个片段，我当时还印象还挺深刻的，就是刚开始的一场文革的。但是那个文革的那一场，实际上在他出了书了以后，实际上调整了。哎，嗯、哦，有一定的调整，对，对然后包括中间有有有有那么几几段，因为他的第一部本来就营造的这个悬疑的气氛就特别特别的吸引人，嗯，所以就就当时就让我感觉到哇，这个这这非看不可，打死都都得看，<笑>然后看了第一遍了以后，就真的是。呃，印象太深刻了。我确实觉得这个应该是刘慈欣的这个巅峰之作啊、呃。虽然，嗯，其实我觉得更适合于影视化改编的应该是别的作品，比如说像《球星闪电》。这个在之前聊刘慈欣的作品的那一集节目里边，其实我们也讨论过这个这个这个问题。嗯，但是《三体》肯定是刘慈欣的巅峰之作，就是在各个方面上来讲，都应该算得上是他的最重要的一部。一部著作，嗯，当然希望他自己能够打破他自己的这个上限啊，以后在以后的这个创作生涯当中，嗯，所以《三体一》当时给我的印象就非常非常的深刻，我会不断不断的去，去去思考，就是类似于什么样的问题，就是为什么刘慈欣他能够写出来这样子的东西，而别的人写不出来，就凭着这里边的这种丰富的这种想象力，别的人为什么就想象不出来？就是我，我在在经常经常的问自己这样子的问题。我觉得做这种思维体操在每一个孤独
0: 的夜晚，然后大家就在那发狠<笑>、嗯，凭什么？凭什么？凭什么？对，这个你刚才说的有一点，我觉得特别对，就是尽管我看的很少，我就看了一遍吧，但是零零散散可能也会在有时候拿起来翻一翻。嗯，但是呢，就是属于脑子里面有的时候会把里面的场景过一过啊，就是走到哪儿就。会产生关于《三体》的很多很多的联 想， 在生活当中 啊， 所以我觉得这也是这本作品 啊， 或者说这一部三部曲的作品的一个特别奇妙的地方。嗯， 其实今天来来来录音 呢， 我的自我的定位非常的明确 啊， 就是因为我其实从熟悉度上来说肯定是不太熟悉 了， 所以呢。一旦我所熟悉的情节，一定是非常非常重点的情节
1: 。哟<笑>，这还变成你的优点了
0: ？对，就是不过我们也可以理解、哎，这向来都是你的优点
1: 。
0: <笑><笑>所以刚才那个《三体一》，我还能记得一些啊。那么大家都知道，《三体》的三部曲，第一部它就叫做《三体》，第二部叫《三体二：黑暗森林》，那么第三部呢是《三体三：死神永生》。呃，我想来听这期节目的，可能大部分的朋友们也看过《三体》了。咱们可以特别简单的把它的主线来梳理一遍吧。第一集就是叶文洁和文革相关，他在文革当中呢，对人性丧失了希望，对吧？在红岸基地，然后寻求地外文明的时候呢，发送了地球的坐标，然后请求，相当于请求三体文明来帮助人类来建设更好的文明，就是他对人类已经失望了嘛。然后甚至在这过程当中，好像还杀死了自己的丈夫，姓杨是吧？对，啊，然后杨杨杨卫宁，对，杨卫宁对，对，嗯，然后三体人呢，他们他们之所以叫 Three Body 三体，就是因为他的星球的体系是一个非常非常不稳定的，一个体系，那么可能过一段时间就会有一种灭世的情况来出现，巨热啊，或者是巨寒冷的情况来出现。所以呢，他们的整个的文明能够保留，都是一个非常非常非常奇迹的一件事情。他们特别羡慕地球这样的一个生活环境，所以呢，他希望能够把地球来占为己有。那么，在地球上的科学家呢，就发现了一个让他们绝望的一件事情，就是物理学已经死了，因为所有的物理学的前沿的研究全都失常了，因为这三体人用两个质子来锁死了这种基础物理力的发展。对吧？他是前面说了嘛，这就很难拍。它是一个不断在高维上展开的，然后在不断不断的应该怎么说？应该叫折叠，是
1: 高维折叠了，然后折叠在二维上展开、嗯，
0: 在二维上展开，然后那个折叠成高维。那个、我稍微
1: 的纠正一点点，就是叶文洁其实当时并没有公布出去地球的坐标啊、嗯呃，因为如果要是公布出去的话，我估计就没有二和三
0: 了。哦 ，OK，
1: 他只是给这个呃《三体》世界回复了。这样子的话，三体世界就可以通过这个发送的这个时间和得到的回复的时间差，然后就可以算出来在多少光年以外啊，会有这么一颗星球，然后大致就可以得出来了地球的坐
0: 标。嗯。OK， 总之吧，这个折叠之后的这个质子呢，来扰乱这种科学的进程嘛，因为它就可以完全的干扰。我们知道这个物理学最前沿的，它是需要大型的这种粒子对撞机的，对吧？然后就全部全部都失效了，人类的最前沿的文明就开始相当于停滞了。然后接下来呢，人类的社会也开始来进行了，不能叫分裂，应该这个时候有不同的想法，有不同的流派。那么有的人是要反抗三体，有的人是要迎接三体，对吧？那么但是三体组织内部呢，它还有不同的这样的一个派系。那么，他是通过《三体》游戏，就像刚才我们提到过，《三体》游戏来筛选成员，然后加入名为这个“科学边界”的一个神秘组织。这个首脑就是前面提到的叶文杰，但是后期呢，被这种降临派的领袖叫伊文斯所控制了。然后他组建了这种第二红岸基地，然后和三体文明进行进行联络。那么，如果非要把他们认为是反派，那么自然就会有一个所谓的正派。那么正派主角。汪淼啊，还有警官大使啊，这是一个我觉得这个大使在第一本第一部里面是一个特别特别讨人喜欢的一个角色，对吧？我们都喜欢那样的一个孤胆英雄式的，然后呢不按常理出牌的，然后强力的这样的一个英雄来出现。那么在联合国的这种组织之下呢，他们组织了古筝计划啊，用纳米材料丝线作为武器，来切断了地球三体组织的这种基地，叫末日审判号。游轮，然后同时呢，杀死了降临派的领袖伊文斯啊，切断了暂时切断了和三体世界的通信，同时呢，三体世界的阴谋也被慢慢的展开。那么这是整个第一部的一个故事。那它最高潮的地方就是用纳米丝线来切轮船。我记得我看了那段的时候，就是脑海里面就有这样如此宏大的一个场景。大
2: 刘在书里面描述的也很棒，他说这个大船被切开了以后，像一副摊开的扑克牌一样。脑子里边立刻就能想象出这种画面
0: ，所以你看，他其实这种对于不同维度的描述是贯穿始终的。你把这个大船轮船切割开了，就好像是一个三维的物体，然后它被展开成了二维。那么之后，他对于这种武器啊，这种不同维度之间的武器、不同维度之间的攻击，也是一直是描述非常非常的巧妙的
2: 、嗯。其实第一本书啊，刚才像大黄舅也说，就是他在悬疑的这个营造上做的很棒。呃，因为第一本书，它是我们是以这个汪淼从他的视觉来经历的整个事件，对他算是一个对学过娱乐，我的叔叔娱乐，你应该知道他叫做线索人物。<笑>然后好玩的就是他，首先他就是他是一他。<笑>他是一个摄影爱好者嘛，然后照相的时候就会发现那个每个照片上会出现一个倒计时的一个文字，结果这个文字最后竟然出现在直接出现在他的视网膜上，他看到任何地方都有倒计时，然后到最后整个宇宙都为他闪烁，这个文字的形容上也很壮丽、很美啊。然后这个想象力也特别的充分，而且这个悬疑的气氛立刻就把你的这个好奇心调动起来了。而且第一本书里面，他通过大量的在游戏世界里面的这种奇妙的经历，来把《三体》这样一个比较复杂的一个构造，包括他们整个文明的这个兴衰更迭，给读者讲明白，这也是很巧妙的一个手段。然后另外就是他对于呃维度之间的想象力，在第一本书里面其实就已经有提到，就比如说在三体人进行质子展开的时候。他有一次做这个质子展开失败了，然后就展成了三维形态，然后就会发现出现很多大眼睛，然后而且这些大眼睛还聚合成了一个，就是一个巨大的眼睛。而这个眼睛因为它没有质量嘛，质子它就是一个质子的质量，它没有办法对这个三体人类对这造成伤害。结果他就把自己变成了一个凸透镜，变成凸透镜以后就用这个光来烧这个三体人，这个想象力也特别酷。而且他就提到了在这个。其他维度的世界里面可能会存在这种智慧的生命，这个当时对我的震撼程度是非常非常大的。包括后来到这个第三本以后，这个大刘就开始完全在这方面就放飞了他自己的想象，这些东西都是非常吸引我的。在第一本书里面，而且我觉得在第一本书里面，可能很多人会对叶文洁这个角色，他的就是他做的到底是对还是不对，可能会有很多的争论。我不知道大婚舅怎么看
1: 。我特别能理解叶文洁。因为从那个年代过来的人，我觉得都会有这样的想法。你像他在年轻的时候遭受了这样子的这种打击、这种折磨、这种苦难，我觉得对于人类失去信心。我相信，从那个年代出来的人，有相当一部分其实对于这个世界、对于人性的看法，可能都跟他多少是有一些合拍的。嗯而且本身这个角色呢，他的出身其实就是相当于学术派，就是对，他在小的时候，他其实就是一个他的父亲、他的母亲这样的熏陶之下，他其实是一个完全理性的这样的一个、嗯、一个角色的。然后呢，他在年轻的时候又遭受了这样的以后，我觉得他非常非常非常容易，或者怎么说呢？就是从我作为读者的旁观者的角度上来看，我觉得他对人类。整个人类彻底的丧失信心，是一个我完全可以理解的这样的一件事情。无论这件事情最后他做成了没有，嗯、但是当你把一个普通的一个人推到了那样子的一个、嗯、一个点上，就是就是像庄鹏最开始说的，就是两个世界其实是两个世界，两个星球的命运都因为他这样的一个普通的人而改变了。呃、嗯嗯，我觉得在这样子的一个关键的一个。位置上，他做出来的这样的反应，我是完全是可以理解当然，我赞成不赞成我不知道，因为也许如果我跟他经受了一样的经历以后，我说不定比他做的还绝，还要暗黑，都是很有可能嗯，所以我是完全可以理解他的。我我我并不恨这个角色，相反，我觉得这个角色在我看来描写的非常的真实可信，而且他在晚年的时候。其实他是第一个悟出来、真正悟出来黑暗森林法则的 人， 所以凭着他的这种高超 的， 你完全可以说凭着他这种高超的智 慧， 然后又很小心的挑选了他的继承 人， 把这个法则传授下去。呃， 我觉得他其实是也是对地球做出来了非常非常重要的、积极的促进的
0: 贡献。说到第二本《黑暗森林》啊， 哎， 我问你们俩。这个三本小说里面，在读的时候，你们从就是如果把它们切割来看的话，你们最喜欢哪一本啊
2: ？我在前两次读的时候，最喜欢第二本。我是最喜欢一
0: ，真<笑>不一样。啊，我也是最喜欢第二本
2: ，<笑>但是我现在不一样，我现在最喜欢第三本。大
0: 婚舅最喜欢一是吧
1: ？哎、呃，我是最喜欢一，因为我觉得一的故事性最强，嗯
0: ，悬疑性也但是
1: 二是。二是，其实现在回过头来看，二是我觉得是最波澜壮阔的一部。对对对，嗯嗯
0: 。那我这个我可以理解，毕竟是大魂救，也是从那个年代走过来的，对吧<笑>、嗯？是的，
2: <笑>这是永恒的奇妙梗。
0: <笑><笑>少说那部梗，少说那部梗。嗯。然后接下来第二部，我觉得用波澜壮阔这个词来形容一点也不为过啊，嗯、就是《黑暗森林》。其实所谓的黑暗森林。一直是贯穿于整个《三体》小说里面的一个暗在，就是潜在的一个宇宙准则。当然，这个宇宙准则是大流来认为的宇宙一个宇宙准则。厉害就厉害在看完小说之后，你觉得这个宇宙就是这样子
2: 。对对对，你没有办法证伪
0: 。嗯，所谓的黑暗森林呢，指的是什么呢？指的是每一个文明都相当于生活在一个完全漆黑的森林当中，自己呢，同时是猎人，同时也是猎物。所以，每一个文明发展的首要的第一位就是你要隐藏自己，因为这实际上黑暗森林说白了，它就是囚徒困境，就是如果你暴露了目标，你就会成为猎物。所以，你当别人暴露目标的时候，你的第一步就是要把别人去干掉。其实这不就是囚徒困境吗？对吧？你不去伤害别人，但是别人可能会伤害你，所以这个时候你应该如何去在这个过程当中博弈呢？保护自己的位置，一定不能让自己的位置所暴露。这个黑暗森林法则呢，也就成为了最后的整个展开的情节的最重要、最重要的线索。其实也成为了像执剑人啊、罗辑他们保护地球的唯一的一个手段
1: 。说到这里边，咱们插一句话：你们有没有曾经对黑暗森林这个法则有想过，它会不会是错的，或者有没有可能它证明它是错的？
0: 我觉得很难去证明它是错的，<笑>对
1: 对。对。但是我想过，只能从逻辑上想。过
0: 它是错的，对
1: 。比如说，你有没有想过尝试过去挑出来、挑一下《黑暗森林》这个的漏洞
0: ？那你来说一说
1: 。没有，我因为我以前逛论坛的时候，确实就是曾经有一段时间，尤其是这本书出来的、刚出来的、随后的那段时间、嗯，几乎天天在科幻版，就是 BBS 啊或者什么的科幻版上，就会有人提出来说：“我发现了《黑暗森林》的漏洞。”(笑)然后就一大堆人就开始讨论这 个， 当时很很多很多很多很火 的， 这个说的最最多的讨论的最多的一个一个 idea 就 是， 比如说你看现在地球 上， 假如说某一个先进的发达的文 明， 嗯， 现在去了某一个岛上看到了原始人或者某一种原始的生 物， 你会把它杀掉 吗？ 你会把它杀干净 吗？ 你不会 的， 对不 对？ 嗯， 哎。但是实际上，很多的人就是反驳这个 idea， 说的最多的一句话就是：这个你并没有放在宇宙的尺度底下来考虑这样的一种一种一种情况。如果说你要把它拉到宇宙宇宙的尺度，而不是说是在地球上，那情况是完全不同的。其实我是比较站，我是比较支持这这种观点。也就是说，我到现在我仍然认为宇宙是。黑暗黑暗森林法则，我挑不出他的毛病，挑不出来他的漏洞，反而看了很多的驳斥他的论点，我觉得好像都没有一个能够站得住脚的
0: 。我觉得如果用咱们的肉眼可见的范围，或者说咱们的思维能够理解的范围，去用这种类比来驳斥黑暗森林的逻辑，本身就肯定会出现问题。一个是尺度的问题，第二是这个，嗯嗯、相当于你的。定位的问题，对吧？就是人类和人类之间的事情，那互相是其实是可以理解的。它是存在，它是在在一个大的话语体系下面，大一大的一个思维逻辑体系下面的。但是如果说放在宇宙的尺度当中啊，如果我们拓展去想的话，很多的文明，如果是它存在的话，它其实可能会超出我们的理解的范畴
1: 。呃，你这个说的是是有道理的，我我是同意的。对，就是简单的说，呃、这么说啊
0: 、呃，这么说，欧洲。西班牙人，然后这个法国人或者是英国人，对吧？发现了美洲的大陆之后，发现了美洲原住民之后，烧杀掳掠，对吧？然后呢，印第安的姑娘们，他们是可以睡的。你宇宙当中，你发现了一个不同的文明，你想睡他们的姑娘吗
1: ？很难说哦。<笑>这段剪了、啊，不要播，太邪恶了。<笑>这个，呃，我觉得每一次在讨论这种话题，就是宇宙之间的文明到底能不能够互相沟通的时候，我我我每一次我都会想到想到一本一本科幻小说，嗯，叫《死者的代言人》嗯。我不知道大家有没有听说过这本小说，就是有一本非常有名的小说叫《安德的游戏》，嗯，这个前两年还曾经被搬搬上过大荧幕。哎，安德的游戏呢，其实是有好几本续集的，就是后续的小说的。呃，包括平行小说《安德的影子》，包括续集，然后其中有一本特别让我特别印象深刻的，就叫《死者代言人》，那里边就在讲两个完全不同的文明相遇的时候会发生什么样子的碰撞，甚至包括像前几年的这个被改编成电影的《降临》的这个原著《你一生的故事》，也在讲两个文明的相遇会怎么样，然后包括像。计算中的上帝啊，类似于这样子的小说，其实这个是科幻小说经常会探究的一类主题，就是两个文明相遇的时候、嗯、究竟会怎么样。绝大多数的科幻小说到现在呢，绝大多数的都在讲相互之间是有对话的可能的，或者说是怎么样子来交流。嗯、甚至于在我们小的时候，我们都没有觉得这个问题还需要拿出来讨论或者要反思，大家都觉得、嗯、啊，寻寻找地外文明，这难道不是一个？肯定是应该做的事情啊！赶紧赶紧，咱们赶紧这个这个，向向向宇宙发射个电波啊！这个这个，讲一讲我、呃、我们，然后还要再向宇宙发射金唱片呵呵，这种事情，当时真的是没有什么人会觉得这，咱咱咱先谨慎一点儿，咱先小心一点，先先想好了再再再做这种这种事儿，这个都没有想过，一直到黑暗森林法则。当然，在这之前肯定也有也有人在提出来各种各样的反思，但是毕竟绝大多数人都不会去注意到这种反对的声音，因为他们实在是太少了，太微弱了。但是，一直到刘慈欣的这个这个 idea 在以这种方式呈现在大众面前的时候，嗯、我们才真正的第一次在重视起来这种事情、嗯。我觉得从这一点上来讲，它其实确实是一个非常有革命性的一步。嗯，关于黑暗森林的这个，我记得之前霍金好像也提到过，就是警告人类不要向外星人随便发射这种信号。问题在于，你如果只是说了这么一句话，说大家小心，嗯，相当于你没有理由，你没有证据，对,对你也没有什么这个这个论据来支持你的观点。但是刘慈欣通过这样的一个故事，他让你不得不信。我觉得这个东西是一个很革命性的一个
0: ，就是从这个逻辑上来说呢。刘慈欣他其实也不是说提出了什么证据啊，但是呢，相当于他整个的《三体》的小说就是做了一场思想实验，从逻辑上来进行阐述的
1: 。对,对你这个这个这个词儿用的好，嗯，这个词儿特别高大上。思想实验我记住了，我以后要用这个词。
0: <笑><笑>不客气，不客气啊。不客气
2: 。他这个实验的基础就是说，鉴于就是宇宙里面所有的文明生存是他的最根本的需求
0: ，那么生存下去他就
2: 需要对。对他就需要获取更多的物质或者能量。那么宇他假设宇宙间的这些物质能量是守恒的。那么你的文明在逐渐扩大、扩大、扩大的这个过程中，它一定会占据更多的物质和能量。假设这个宇宙里面有很多很多文明的话，那就就开始僧多粥少，最后一定会打得头破血流。那么他们就会在这种很比较基础的时候，先把对方击破。这是他的整个一个黑暗森林的一个基础理
1: 论。他还有一个，还有一条腿，我觉得也很重要。就是知识爆 炸， 对对 对， 这个太重要了。所以 说， 刘慈欣的这个黑暗森林这个理论 呢， 一定一定要把它放在一个光年尺度上去想象才行。你如果说是仅仅只是局限于想 象， 比如说地球上会怎么 样， 或者说太阳系会怎么 样， 我觉得这个是你你是肯定得不出来 的， 或者你一定会认为它是错的。但是你如果把它放在宇宙尺度里 边， 两个文明压根儿就。在能够进行星际旅行之前，根本就不可能知道对方的存在。在这样子的一个情况底下，我觉得推导出来黑暗森林其实是一个特别自然而然的一个事情。就是我们人类的这个文明的发展程度
2: 还远远没有达到，就是参与黑暗森林游戏的这个水平。就是可能是在我们未来很多很多年以后了。就是我们的星际穿越能力，然后包括我们的这个知识，是不是能够爆炸到这种程度？用更多的手段来利用能源。这可能是我们以后要想到的事情，但是就目前来说，这个黑暗森林离我们还，我感觉还比较遥远，仍然是一个很幻想、很幻想的故事
0: 。这个，或者换句话说啊，这个在人类认知世界的过程当中啊，当然这个世界目前还很局限啊，就是沧海一粟、嗯，我们的地球，或者说是在进一步，我们的太阳系的认知，其实它是基于一种。推己及,及人的一种方式，嗯、那么从都是从一个人类我们自己的角度来出发的，对整个自然界的对存在的一种认知。然后大刘告诉我们，对现在我们不能站在自己的角度上，用这种傲慢的方式来看待整个世界了
2: 。对对对对对，
0: 因为可能对方是一个超出我们理解的范畴，它可能是不同维度上的一个事情。对对对对对，当文明意识到这一点之后。当意识到他们文明之间可能永远都不可能有，哎，这话有点绕，可能永远都不可能有机会去做真正的沟通的时候，那么自然也就有了黑暗森林的基础
2: 。我觉得黑暗森林它还是建立在同一个维度之上的，就是如果你另一个文明对你进行降维打击的话，你这个黑暗森林就是你玩的再溜也没有办法。黑暗森林它只适用于同类之间的竞争，就像一块大陆。然后在一片森林里面，我们来追跑打闹，来互相追杀。但是如果我从天空中，我把整个下面这个森林都烧掉，都干掉，那你跟我就没有对话的余地。我要灭绝你，与你无关呀、啊
0: 。你刚才说的这句话，“我要灭绝你，与你无关”，其实是整个小说当中非常非常残酷的、冰冷的一句话了。就是他们之间其实并不存在所谓的仇恨，并没有，就是为了生存。我要灭绝你，不是因为我恨你。而是因为要生存，就好像我们我们吃肉一样。我们你恨猪吗？你恨牛羊吗？你不恨吗？
2: 这个概念在大刘的很多书里面都有体现，就是他的一个思想，就是不同的种群之间，他可能这种沟通的余地都不大。像三体人对于文人类这种文明之间的这种对话，如果你站在一个更宏大的尺度上，那三体和人类几乎就是就是同类了，几乎可以说是。
0: 所以，整个的第二部书里面呢，我觉得特别迷人的地方就是在于人类如何来自保。那么，在这种科技水平完全不是一个量级的情况之下、嗯。嗯那么人类开展了两项计划啊，算是呃奇正互补。第一呢，就是太阳系防御体系。那么利用什么刚才说的纳米材料啊，制作太空电梯啊，这个不是在科幻界不是什么新鲜的想法，但是在这个书里面有一些很详细的描写，还研发了这种啊核聚变的飞船啊、高科技武器啊等等等等。当然，后来后续证明呢，这些没有什么卵用，对吧？真正有用的呢，就是涉及到主角逻辑他的。面壁人的一个计划，面壁人的计划，我记得好像是设置了四个面壁人，对吧？逻辑是最后真正的一个，啊，所谓的面壁人计划呢，我觉得这个想法也非常的牛逼。就是面壁人被授予了人类的最高的权利和无限的资源，可以执行任何的计划，而且呢不需要回答。为什么呢？不需要回答呢？因为所有的人类的这些想法都会，只要有交流，那么就会被三体人所得知。但是后来发现，三体人只有一项不如人类，就是三体人不太会玩阴谋。三体人玩的全都是阳谋，他们不会去像人类一样的在背后实实现各种的阴谋诡计他不会的。所以呢，面壁人计划就是这样的一个阳谋式的阴谋诡计，它的基础就是在于地球掌握了三体的坐标，并且呢有一个可以来发射。把这个三体的坐标发射到整个宇宙当中的一个能力，就利用太阳来作为一个放大器。所以，意思就是你只要三体人，你毁灭我地球，那么只要你发动进攻，啊有这样的迹象，那么我将向整个的宇宙当中公布三体人的坐标。反正大家都玩完呗，你可能晚那么一两百年、两三百年毁灭，那又怎么样呢？反正结果都是一样的。这就是直剑人或者面壁人的一个计划。
1: 对，大刘这里边的设定呢很有意思，就是他肯定是想了很久。如果你要你要从他的这个思维的这个角度上来出发的，他肯定是想了很久，就是给三体三体人呢造了这样的一个设定，就是三体人的思想是向周围所有的人是透明的，就是想就是说、嗯，说就是想，他的所有所有的这种，就是你问他什么，他的反馈一定是一定是真实的。他不会
0: 造假，不会说是欺骗、诈骗等等等等这种。哎，看看到这儿的时候，你知道吗？我就觉得大刘肯定看过魔方大厦《魔方大厦》。《魔方大厦》里面，皮皮鲁的第一个房间就是玻璃城嘛，<笑>玻璃国。然后他认识的他好朋友叫乐乐乐。然后因为是玻璃嘛，透明的，心里想什么就会看见，那都会看见人心里想的事我这第一反应，你知道吗？他肯定看过《魔方大厦》<笑>。
1: <笑>这个这个设定非常有意思。特别的重要，因为它整个导致了三体对地球的这种策略，他们他们不会玩这种阴谋，所以说是他需要三体在地球上需要代言人，然后而且后来发现地球人玩阴谋实在是玩的太太过分了啊，就反而不支持这个这个他们在地球上的这个伊文斯他们这一派了，就是眼睁睁的看着伊文斯被被地球人抓或杀掉，也不会去救。就是很多很多 的， 一直到后来的所有所有的方 面， 其实都是基于三体人的这个特性来展开 的， 所以这个呢真的是很重 要， 而且又很合理。就你可以想象宇宙当中的这种生 物， 其实它有可能存在这样的一种生 物， 就是它的思维是全透明 的， 嗯， 别的别的周围的人都可以感应得到。如果说将来有一天人类要是能够进化成为完全用脑电波来。通信，比如说，你可以把脑电彻底的解码，然后还可以把脑电彻底的，就是、说是信号注入到另外的一个人脑子里边，让他能够感觉得到。我觉得其实是完全可以实现这种思维全透明的，只不过是你愿意不愿意去把自己插上去，去向别的,的。那你不觉得
0: ？你不觉得？如果是这样，这样思维全透明的话，那可能人类文明就崩溃了。你听过两句话吗？一句话叫做这个。百善孝为先，论心不论迹，论迹寒门无孝子；万恶淫为首，论迹不论心，论心世上无好人。我操！如果心和迹都化为一体的话，那可能人类就文明就崩溃了，对吧？人类文明在很大程度上，它是建立在谎言之上的
1: 。我只会觉得那个时候的社会一定和现在有非常非常大的差别，但是会不会毁灭，我不知道。但是它一定和现在的社会的观念、道德、呃架构，然后等等等等各个方面，很可能都会存在着非常非常大的差别。但是我觉得是有可能，而且有相当大的可能，而且很可能人类以后就会向这个方向去走。如果你要把所有的人都都数字化掉，那这个很可能是必须的。
0: 不过你刚才说的这个，我是同意的啊。就是我坚持认为，什么是道德呢？道德说白了，它的本质就是为了生存而出现的一套准则。我所我们所有的道德，它的背后，它都是我们的生物性的生存，这是它的背后的最核心、最核心的一个一个逻辑。所以呢，在整个的这个第二本里面呢，我觉得关于道德方面的讨论，其实也是有很多的。刚才的主人公啊，也叫罗辑。罗辑这个人一开始出来就很讨喜，因为他特别真实嘛。他莫名其妙的，在他自己来看，莫名其妙的就变成了一个面壁人计划，就成为了四个最有权利的人之一，对吧、嗯？那么他开始的时候呢，他他他,他想做什么呢？他说给我找个妹子，找一个梦中的情人。结果呢，大使就给他找过来了，庄严。啊，他们在一起生活，然后还有孩子，如何如何。后来才慢慢慢慢的开始思考自己作为面壁人的一个责任。这才是他如何如何来由叶文杰，然后所告诉他的两个公理，他慢慢慢慢推导出来的黑暗森林的一个法则。所以呢，在这个过程当中，整个逻辑他的一个人物的弧光啊，人物的一个变化，那么以及整个世界或者说整个地球文明对逻辑的态度，所形成了一个非常非常有趣的一个结构，在整个的黑暗森林第二部。里。
1: 我觉得罗辑这个角色对我来 说， 其实有一种什么感 觉， 就是特别真实。你就看着 他， 你就从他的整个的这一一部小说从头到尾 啊， 你看不出来有哪一块儿是你觉得特别违和 的， 就是不应该是这个样子的。你真是看不出来。就是从他刚开始的这种玩世不恭、花花公 子， 然后到他得知他被选作直剑 人， 就是这个面壁 人， 这种刚开始的这种徒劳的反 抗， 然后到了这个那那就先这样吧，接受，然后找到了梦中情人，然后这个时候他为什么会后边后来会慢慢的会认真思考面壁计划，是因为他在这个世界上有了真正的牵挂，有了真正的爱的人，他有了家庭，所以他一定要为自己，要要为这个家庭要守护住地球，否则的话他爱的人一定会被毁灭。所以这个动力是人类的，或者说是生物的繁衍和壮大的最大的动力，不就是这个吗？为了自己的这个种族能够坚持下去，所以我觉得特别的真实，而且一直到他掉进了冰湖里边，然后顿悟了黑暗森林法则。那个地方写的非常的顺畅，就是你会觉得他在那个地方他领悟了这个，是一个特别特别顺畅的一个事情，就理所当然的就应该在这种场合底下对这种事情顿悟，代入感。我每次看到这里的时候，我的代入感特别的强，尤其是嘚嘚嗦嗦嘚嘚嗦嗦爬上了冰层了以后，然后自言自语的说：“面壁人逻辑，我是你的破壁人。”我觉得这句话太酷炫了，非常非常酷炫。<笑>
0: 然后在第二部《黑暗森林》里面呢，我觉得大刘对这种民粹主义呢的讽刺也是非常非常的犀利的。就是整个的世界，他们对于或者整个世界的普通的民众，他们对于逻辑这样的一个有无上权利的一个人，他的态度，就你会觉得，哎呀，人类就是这样的可笑，人类就是这样的令人觉得恶心的这种感觉在里面。反正我看的时候，我真觉得。作为一个人类，我都觉得特别对不起逻辑，啊，会让我产生这样的一种一种情感上的一种一种联想。嗯
1: <笑>，你们有没有感觉刘慈欣其实在每一次写到这种像道德、像政治这种这种方面的时候，其实都有一点点调侃的意味在里边？你们有这个感觉吗？是的
0: 是的，是的，就是我觉得刘慈欣对于“乌合之众”这个概念，他理解是非常深入的
1: <笑>。但是其实他又不敢说的太明<笑>，我觉得他又太敢，不太敢说的太明<笑>。这个没有，否则的话一例会被喷
0: <笑>。其实逻辑对于他手下的所有的角色，哪怕像程心这样的角色呢，他都没有把对方逼上绝路。其实，我觉得这也是对的，就是因为人是复杂的，人性是复杂的。你从群体上。去看人性和从个体上去看人性，你是有不同的路径得到不同的答案的
1: 。刘慈欣的很多的小说里边，其实对于道德这个东西，我觉得他是有一点，就是想要通过某一个故事来表达他对于道德的这种看法。他对于很多的道德的方面，我觉得他其实是有一点负面的，或者有一点，有一点消极或者批判性质的这种这种眼光来看。呃，因为他是一个极其的理性、冷静的一个人，而且他想的更多的是在非常长的时间尺度、宏大的时间尺度和空间尺度上，来探究一个物种的生存、发展到毁灭，以及这里面最最重要的问题，其实就是生存的问题。从这个尺度上来看的话，道德在他的面前真的是不值一提。他经常会。会会会有用一个故事来讲出来道德的一种，在极度的环生存欲的这种环前提底下表现出来的一种困境。我不知道你们有没有这个感觉，就是他甚至于经常会影响我平时对道德这个这个概念的反思。虽然我可能思考的也不会太深，但是我我认为我对于这个方面的思考，其实很大程度上是受到了他的作品的影响。道德这个东 西， 如果我们放在地球 上， 放在我们这个小小的人类文明里面
2: 以 后， 道德在不同的时期、不同的历史阶 段， 它也有不同的标 准， 而且这个差距还很明显。那当然是差距差别还很大。对， 那么放在那么大的一个宏观的背景 下， 那这个道德你如何衡 量？ 就是在比如像黑暗森林里 面， 它是不是有一个统一的道德标 准？ 我记得之前看过一个电影叫做《黑洞表 面》， 然后还有包括更早的。比他这个电影更早的一个漫画叫《丢鲁娜》，里面他就提到了一个，就是人类在一次航行里面，然后他们穿越到了这个宇宙的边界，然后到那个宇宙的对面去以后，就是整个世界就反过来了，然后所有的道德标准也跟这个世界是完全不一样的。在那个世界里边，这种杀戮什么的，就是就是正义，这就是他们的道德标准，跟我们这个道德标准就是截然相反。我们这边有多善良，他们那边就有多丑陋。嗯，这个道德在整个宇宙背景下面，它有没有必要？它是一个什么状态？或者他能崇高到哪儿，或者邪恶到什么地步，这都很难说。这也是大刘在讨论的一个，就是我们的这种道德标准，在三体人看来是否可笑，是否有它存在的意义。
0: 嗯，其实“道德”这个词，在我看来呢，它是虚构出来的一个，为了能够更好表述人类逻辑的一个词汇而已。对对对，就是在我们在谈道德之前嗯嗯，其实我们应该说的是，就像你说的，其实是道德标准本身。嗯，就是你在一个道德标准之下，按照它的逻辑，按照它的规则来执行，你这就是讲道德。当你超出了它的标准，或者是以不同的标准来看待，不同的维度来看待的话，那么道德就会呈现出另外一种不同的体现。我其实，在很多很多的科幻作品当中，都有都有最典型的就是那些末世片在末世片里面的道德标准，我们往往当我们去拿着一个现在正常生活的道德标准去要求一个末世的情况，你就会发现特别的可笑，因为它背离了道德的初衷，对对对那就是生存是第一要务。所以，生存才是道德最根源的。你打比方说，咱咱们在生活当中的很多的道德，比如说婚姻的道德呀，比如说婚姻道德是什么？其实最终就是保护交配权，或者叫呃繁衍的权利，对吧？保护这样的一个权利来，来来促进物种的发展。再比如说，像我们是吧？刚才我突然想到一个，然后现在突然忘了。哈哈总之，总之会有会有很多，比如说你说的杀戮，对吧？我们现在你不能去剥夺人的生命，为什么？那在换一个环境之下，当剥夺对方的生命是自己或者自己的族群生存的第一要务，比如说原始的部族、部落之间的战争，部落战争之后会带来对方的奴隶，那个时候你去杀戮那就是道德呀，你就是英雄啊。所以所有的东西其实换汤不换药，最根源的就是生存。对，这也是黑暗森林法则里面的最基础的公理之一、嗯
2: 。而且不同文明的生存基础也是不一样的。那比如碳基生命，它可能依靠的这个阳光、水分。那比如硅基生命，它依靠的是什么？那我们两个如果在竞争的时候，它可能就就没有矛盾存在。那比如说像在，如果是一种生物，它是在电脑里面生活的，那么它的生存标准就是你保证这个电脑的插头不要被拔掉，这就是它所所要捍卫的道德标准了。
0: 对，按照你的话啊，如果说一个生存在电脑里面的虚拟的生物，它为了保护它的生存，它要做的是什么？它要做的就是我要保证我的电脑插头永远不会被人拔掉。如何保证？把人类消灭，这就是它的生存啊！这也是电脑生物和人类生物之间的黑暗森林啊，对不对？人类会害怕 ，OK， 你有可能会整个侵吞我们的，就是人类会害怕电脑生物，因为要保护它的插头而毁灭整个人类，从而去希望能够拔掉它的插头。然后反过来呢，电脑生物为了避免它的插头永远不会被拔掉，然后进而毁灭人类，这不就是人类和电脑生物之间的黑暗森林吗？
2: 这不一定啊！那电脑里面的这个程序生命，它可以创造出很酷炫的游戏，比如什么元宇宙这种，然后让人进让人类沉浸其中，人类就不舍得拔插头，他们就成形成了一种共生关系，这也是一种生存的可能
0: 。我操！这当然他妈是不一定的呀！<笑><笑>你这个不构成反驳啊，它当然是
2: 不一定的。我想说的是，就是这个宇宙里面存在的可能性太多了。就是站在我们这个小小的人类的这个思维角度，可能很多事情你是无法理解的，就完全想象不到。我觉得大刘这个、这个《三体》啊，三本书啊，给我最大的影响，可能就是之前的其他的文艺作品，只是在我的这个眼界上，比如我们我原来可能看到这个山头，我现在站到了更高的山头，看到了更广阔的世界。但是大刘这个作品就不是这样了，它是在不同的维度上。让我看问题的角度会发生很大的变化，这真的是就是好像真的有了一个重生的感觉、嗯、
0: 啊！对，原来是在看山头，然后大刘把你带到大海上面，让你看看大海，<笑>这不是大海，可能、嗯、就可以这样来理、就是、另另一个维度上了，嗯、超出了。可能理解你的意思。其实中间有一些有一些部分，它的描述啊，真的是对我来讲呢，特别特别的震动。有几段吧，中间有一段就是质子化为了一个。日本的一个女性的一个角色，然后呢，去请大刘来喝茶那一段他们的一个交谈，那一段我特别的喜欢。还有一段呢，就是人类刚才说嘛，人类开始膨胀了，对吧？人类的文明和三体文明之间好像有一段非常好的一个蜜月期，然后人类就慢慢的就民众就忘记了这个蜜月期的基础实际上是面壁人逻辑，他在后面其实他是威胁着对三体有着威胁，于是呢。民众开始 ，OK， 我们要反对这样的一个强权，对吧？我们怎么能怎么会有一个人凌驾于所有的人类之上呢？不可以。然后剥夺了逻辑的权利，就在那一刹那，这个面壁人计划停止那一刹那，就在那一瞬间，整个人类的防御体系全部被摧毁。后来呢，三体人的计划就是把整个几十亿的人类全都赶到澳大利亚去，澳大利亚就是你的保护区啊。我一看，我天，这不就是相当于在北美的印第安的保护区吗？对,对吧？我我抢占了你的地盘我并不恨你，我只是要生存，我只是要更多的资源。那你们就去保护区里待着吧。那么地球人反对说，我们有七十亿人嘛，然后怎么澳大利亚这么个地方，怎么可能能养活七十亿人呢？然后三体人说，我们我们计算过，我们经过精密的计算，你们人类去那什么确实没有物资，你们可以互相吃嘛，你们互相拿对方当食物嘛。互相吃，等七十亿人吃到六千万的时候，这六千万人就可以在那儿幸福的生活下去了，对吧？你们就幸福了吗？我看到这段的时候，那个背后的这样的一种冰冷，这让我也不是说恐惧或者什么，而是有一种对人类的历史、人类的发展有一种重新的角、不同的角度的审视。这其实他说的，看上去在说三体的文明对地球文明所做的。惨无人道的事情，但实际上说的不就是人类自己的历史吗
1: ？所以确实能够感觉得到，大刘在这里边对于道德这个概念，其实是有一点调戏的这种态度在里
0: 面非常的，
1: 嗯嗯。黑暗森林里边，其实我觉得最最精彩的地方在于面壁计划，就是从这个地方是、嗯、是两派的真正的这种特别特别的白热化的这种交锋。就是虽然三体人还没有真正到达地球，但是双方这种斗智斗勇，就是尤其是你还要把你你你想的这种招还得要藏到藏着掖着，还得藏到心里头，还不能向任何人说，不能留下来任何的一丁点的这种证据。然后双方这样斗来斗去，我我我说一句老实话，我在第一次看的时候，面壁的这就这几个面壁人他们的计划。我是一个没猜着，嗯嗯，还别说破壁人对他的这种揭露，以及最后的结果，我真没猜着，所以这个是，就凭这一点就不得不佩服刘慈欣的
0: idea。其实前面三个面壁人他的计划也都非常的牛逼，从我们的角度上来看到，都也非常的牛逼对，太牛逼了
1: 。但是刘慈欣写这种东西的时候，就是这种浪费呀、啊。他就是毫毫不珍惜是，这,是这,是这是特我有这个感别牛而且是一个系列的特别牛的 idea， 就随随便便,便的往出扔，一页纸上就好几个对对对。你像球状闪电这种，随便哎
2: 呀就扔出去了
1: ，不在乎
2: 。是，感觉每一个计划都可以单独成书都没有问题。
1: 所、哎、以我真的觉得他就特别奢侈。对，<笑>对啊，你想啊，光球状闪电这一个 idea 就。就完全展开成一个中篇，对不对？对，甚至是长篇，没有任何问题啊。因为他的《球场闪电》这本小说也是我特别喜欢的。嗯，但是在这里边，在这部小说里边就，就就提了提了一个，对，就是一个道具，就完事儿了，就扔了，后边也再再不,再不出现。对，对<笑>主不在乎。我觉得刘慈欣写这句话的时候，意思就哎，随便这么多 idea， 我多的是，我不在乎。对，<笑>对这《球场闪电》就是第
2: 一个破壁人，第<笑>第一个面壁人泰勒的一个主意，他就是。开始就是迷惑对方，就是想用这种球状闪电做攻击，但是其实他是要用球状闪电去打这个地球人的敢死队，然后把这些人变成幽灵部队，然后通过量子态对三体人发动攻击。嗯、但是这里边最酷的一个就是他，对面壁人出现，呃，破壁人出现在泰勒面前的时候，破壁人说：“这些计划我都已经知道了，但是主不在乎。嗯”哇，这个太酷了！就这么厉害的一个伎俩、嗯，这么手段，然后出出去以后，然后。三体人根本不屌你，然后包括第二个，第二个应该叫雷迪亚兹，然后他的那个计划是把整个太阳系干掉，你三体人来了以后也没办法，所以就用这个整个太阳系的生命来作为要挟的代价。然后，但是他的破壁人来了以后，也跟他只说了一句话：“主不在乎。”哇，我觉得这个特别厉害。
1: 嗯
2: 。然后，同时这里边有一个好玩的地方，就是，呃，像比如泰勒他的这个计划被拆穿了以后。然后这个他的这个破壁人也把这个计划公布到网上，全世界人都知道了。然后，但是全世界的人、嗯，包括像这个联合国，对泰勒的态度完全没有变化，因为他他们会认为泰勒的这些在他破壁人面前的这个承认自己输了，这也是对三体人的一个采取的一个策略，<笑>依然以为他在执行计划这个面壁计划,计划，所以泰勒就陷入到了这样一个面壁人的一个逻辑陷阱里面，就是他永远也跳不出来了。然后导致最后他选择了自杀。对我觉得这个设计也也很酷，很有意
1: 思。我觉得最的就是牛的是第三个啊、呃、被打被砸死。呃，我觉得我我觉得最牛的是是另外那一个，就是那个神经学家，嗯、那个比尔西西恩斯那个用计算机模拟大脑。哦、他思想钢印，思想钢印这个主意，我觉得刘慈欣还是非常喜欢的，在后边也、嗯、也也出现了。但是我觉得最牛的是。他的破壁人是他的妻子，对对对<笑>、这个，这个这个我是我觉得特别巧妙，非常非常棒的一个一个设计
0: 。其实他这个西恩斯就是逃亡主义嘛。刘慈欣他其实在整个小说当中还是贯穿了他对整个人类的发展进程的，呃，人类文明进程的一个思考。那么在人类文明当中啊，在在这个单一文明受到一些威胁的时候呢，你看他前面三种做法，他背后的逻辑实际上都是曾经。人类曾经用过的逻辑都是这样子 的， 要么第一个就是相当于正面硬 刚， 骑兵突袭 嘛， 对 吧？ 对 吧？ 骑兵突 袭， 然后让成为这个量子部队 吧， 主不在乎。那么第二个 呢， 就是你别弄我 啊， 你弄 我， 我先把自己弄 死， 然后你弄死就弄死 呗， 对 吧？ 弄死我们再说嘛。我就不 信， 就对 方， 我不信你能把自己弄 死， 你弄死给我看 看， 对 吧？ 然后第三个就是我跑了。我跑，对方说：“哎、你你你跑，你也跑不了。现在我知道你要跑了，所以你跑不了，因为你们中间有很多人不愿意让你跑。嗯”我就说：“所以啊，从这个角度来讲呢，前三个默面壁者的失败呢，它是一个必然的，因为你所有的逻辑都是人类曾经的逻辑，只有第四个逻辑的，但是是黑暗森林。这个
1: 这个地方最牛的一点是，他之前他通过到这里，截止到这里。”他已经告诉了读者，像西恩斯这种逃跑主义是肯定是不荣誉这个社会的，也就是没有办法实现的。但是他到后边写到了后边，又给你蹦出了一个张北海，
0: 对
1: 这个就更加的让我猜不到了。就是张北海这么样的一个坚定的一个一个军人，然然后他居然也是逃亡主义，而且他成功了
0: 。对对对，我觉得啊，从那个张北海这个地
1: 方的转折特别大。嗯
0: ，其实从那张北海那个地方，你也能看到这个文明的公理。第一条公理是核心公理，就是生存是第一要务。所有的这些在逃就逃了呗，只要能生存
1: 下来，逃又怎么样？对对，逃或者不逃，这个东西是很好理解的
0: 。对，对是就是他是他是还是基于一个道德来考虑。你逃是一件好事还是不好的事情？但凡好坏，他都是基于道德。逃,逃
1: 生存下来了。不，当然是好事情，但是问题在于这是一个个体的选择。个体本人如果只是单一个个体，他没有什么道德的，也没有什么法律。但是你把它放到一个社会、一个星球里边去考虑的话，那么很多很多的事情就会发生变化。是的，如果说是只有一两个人，或者说是极少数的人能够逃。那么，这个社会一定会立法说，所有的人都不准。
2: 其实，逃亡主义在三体人看来还是有一点点忌惮的，因为他很很害怕人类逃出去的这一部分，在未来的若干年以后突然知识爆炸，然后发展出了高科技以后再返回来反扑三体、反攻地球，这是他们其实很害怕的一件事情。他们逃出去了以后，三体人他是不惜一切代价去要追上去把他
1: 干掉的，就是不能让人类的一点点火星冒出去。这个支线写的非常棒呃，我很喜欢张北海这一条线虽然他最后还是死了，但是这一条线儿我觉得写的整个的这个情节故事性也也特别的让人耐读。就是你看，他整个两条线在齐头并进，哎，面壁计划这一块儿在走，在向前走，然后张北海的这这这一条线呢也在走，所以这两条线呢风格，包括故事的情节，包括侧重点，它其实都不太一样的。但是这两条线交织在一起了以后，它最后都有用，而且最后汇合到了一起。这个阅读的时候感觉非常好
0: 。我觉得特别残酷的地方就是在于，它其实是两艘飞船，然后在他们要逃亡的时候，他们做的第一件事情就是把对方的飞船上的资源要获取到。这个情节的设定，我觉得就极其残酷而真实
1: 。对，这实际上就是一个小的。呃，缩微了的黑暗森林的影子吧。嗯，其实，在这个情节之前啊，我特别喜欢的一个情节
2: 就是人类第一次跟三体文明接触是通过一个水滴这样一个探测器，然后水滴把整个人类舰队、人类最引以为傲的一个两千艘的巨大的庞大的太空舰队瞬间毁灭。我特别喜欢那一段情节的描写，无论它从这个情节的设置还是从这个悬念的设定都好
1: 。水滴，我觉得对于所有的读者来说。应该都是极其震撼的，这样的一个场景。从水滴的这个这个故，就是这一段故事吧，就水滴摧毁地球舰队这一段故事，我觉得就特别的有刘慈欣的风格，就是他他完全可以给你描述出来一个极其宏观、极其壮观的这样的一个一个场景，就是水滴摧毁两千多艘地球舰队。但是他会把这个。从特别特别细的角度上给你拨拨拨到最后了以后，就告诉你，你看这是完全可行的，这不违反任何的物理法则，也不是我凭空的给你又造出来了一个特别生硬的一个桥段。你看，他从水滴进入太阳系开始，然后一直到丁仪带着人去近距离的去接触水滴，然后丁仪放大放大放大了以后，发现我靠，这个玩意儿完全是靠。强作用力的<笑>，然后推测出来了以后，然后水滴突然发起攻击，这个时候你会你会觉得它它确实是有这个可能性的，它不是完全的幻想，它是真真正正的基于一定的科学性之上的一种科幻。我觉得这个东西是特别难得的，你会相信它，现在肯定做不到。但是你以后技术发达了的话，至少在物理学原理的基础这一块它是不违背的。刘慈欣的小说的很多的 idea 都这样
0: ，就是说，在我们看了很多所谓的科幻片里面那种机械降神出现的情况之后呢，然后去读大刘这样的一个作品，它有这种相对来说是合理的科学的前提设定。你就会觉得还是很清新的啊，就是现在的这种东西还是很少，大家都喜欢爆米花式的机械战神，对吧？超人怎么就一下就超人了？然后这个绿巨人就绿巨人了，就就就特别的简单粗暴。然后呢，披上一个科幻的外壳，然后给你讲一些老老掉牙的一些故事。但是所有的这些东西，你就会发现，在《三体》里面，对他的描述就完全不是这样。刚才我们在过程当 中， 其实提到 了， 已经提到了接下来的在《三体三》当中的最核心的人物就是程 心， 已经提到了这个人。这个人物可能也 是， 就如果说 啊，《三体》这个整个三部小说当 中， 如果说有人物有争议的 话， 那么我觉得程心应该算是最有争议的一个。
1: 程心应该是讨论度最高的一 个， 确实是。
0: 而且程心的这个人物设定 呢， 和程心相对应的 啊， 就是他的同学。云天明这两个人，他们的行为，他们的故事是贯穿在第三本《死神永生》当中的。好，那这
2: 期节目时间也差不多了啊。呃，关于《三体》的第三部《死神永生》，还有关于诚心的各种讨论，咱们将在下一期中继续带给大家。到时候欢迎大家继续收听。那么本期节目到此结束，谢谢大家，
1: 再见。好的，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。